1: çalışıyoruz hiçbir yere. Çünkü el temizliği çok önemli koronavirüsünde
0: Endişeliyiz. Devlet büyüklerimiz bu konuyla ilgili çok önlemler aldı. Ben zannetmiyorum. Gireceğini zannetmiyorum. O yüzden içim rahat. Herhangi bir önlem de almadım. Rahat rahat eve gidip gelebiliyorum yani. Çalıştığımız iş ortamında turistlerle çok temas halindeyiz. Alkol ile elimizi dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Sık sık elimizi yıkıyoruz. Hatta tenimizin renginin açıldığını düşünüyoruz. E, gidip gelirken otobüste, trende, metroda ee, i̇nsanlarla temas halindeyiz ve korkuyoruz. Mümkün olduğunca tutunmadan yolculuk etmeye çalışıyoruz. Ama çözüm değil tabi havayla bulaşıyor. Yani ne kadar da dikkat etsek eğer bir de çıkacaksa bize de bulaşacağını düşünüyoruz. Merhabalar Güven Bey.
1: Ee, günaydın Özdeş.
0: Günaydınlar. Ee, Selim Badur da aramızda. Merhaba efendim. Günaydın nasılsınız?
1: Evet Selim Bey merhaba hoş
0: geldiniz. Teşekkür Teşekkürler, ederiz. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler. Bir hatırlatma yapayım bu bir kayıt yayındır dolayısıyla Ömer Bey şu anda yayınımızda değil yani onun sesini duyamayacaksınız. Evet bugün yine koronavirüsle devam ediyoruz dolayısıyla Selim Badur'la da bir aradayız isterseniz ben size bırakayım Güven Bey.
1: Tabii e, koronavirüs hakkında aslında bilgi edinmek istiyorsanız açıkçası bunun çok önemli bir kaynak olduğunu bunun altını çizerek başlayayım. Ee, örneğin Selim Badur'un kendi yaptığı Önce Sağlık diye bir program var. Orada bir hafta e, koronavirüse ayrılmıştı. Açık gazetede de e, konuk olmuştu. Geçen haftaki Altın Saatler programında da Selim Badur konuk oldu. O özellikle e, son derece güncellenmiş ve bilgilendirici bir program oldu. Ben e, o programın bağlantısını e, bu programın Açık Bilinc'in Twitter hesabından, programın duyurusundan e, ulaşılabilecek şekilde yerleştirdim. Dolayısıyla oradan ulaşmak da mümkün olabilir. E, bugün biraz e, mikrobiyoloji dünyası ve daha özelinde de koronavirüs hakkında konuşacağız. Aslında böyle bir program yapalım diye e, ta haftalar öncesinde konuşmuştuk ama daha ziyade mikrobiyolojinin temel kavramlarıyla e, ilgili şeyler e, konuşuruz diye düşünüyorduk. Çünkü koronavirüsün böyle büyük bir salgına dönüşeceği o zaman belli değildi. En azından e, ben bunu öngörememiştim. Bir de işte hani böyle mesela döken ünvanlı insanlar çıkıp işte Türkiye'nin ne işlemez dolayısıyla Türkiye'de bir şey olmaz ya da başkaları da kelle paça yeriz kurtuluruz bizi dokunmaz falan gibi şeyler söylüyorlardı pek öyle bir durum olmadı koronavirüsü gündemin en üst sırasına yerleşti hepimizin hayatını etkiliyor dolayısıyla Kavramsal tartışmalardan ziyade e, pratik soruları da öne alan e, iki program yapmaya karar verdik. Gelecek hafta da Selim Batu yine e, kendisine zahmet vereceğiz. Hem de bu hafta ile gelecek hafta arasında olan başka gelişmeler varsa onları da bu şekilde e, konumuz içine dahil edebiliriz e, diye düşündüm. E, Twitter'dan da e, bana önerilen pek çok soru oldu. Bunları da dahil etmeye çalışacağım. Hem bu hafta hem gelecek hafta. Ee, i̇şte mikrobiyolojinin temel meseleleri, evrim kuramına nasıl bağlanıyor, aşı meselesiyle nasıl ilgisi var ya da işte nereden çıktı bu koronavirüs, gerçekten yarasalarla bir ilgisi var mı filan. Bunlar sanki haftaya e, kalsa olabilecek sorular gibi gelen sorular arasında daha acil nitelikli olanlar var. İşte sabah ekmek aldım bakkaldan temizlemem lazım mı? kimlikten, sandviçten geçer bunları bugün e, dolayısıyla ele almaya çalışacağız. E, son bir e, şey daha söyleyerek biteyim. Gürhan Ertuğ'a teşekkür ediyorum altın saatlerden. Bana bir konu araştırması belgesi yollamış. KONDA'nın Mart ayında birkaç gün önce yayınladığı bir belge. Onların e, verilerine göre Türkiye'de hemen herkes, e, koronavirüsü hakkında bir duyuma sahip olduğunu söylüyor ve büyük çoğunluk %85 ve üstü e, virüsün nasıl yayıldığını ve tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiğini bildiğini söylüyor öte yanda yandan gerçekten e, bu gerekli şeyleri yapanların oranı ise e, %55 yani her iki kişiden birisi neredeyse e, yapmıyor dikkat etmiyor demek e, oluyor bu Biraz bunlardan da bugün e, konuşalım istiyorum. E, Türkiye'de durum böyleyken Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok acayip şizofrenik bir durum var. E, bir amatör muhabir olarak onu söyleyerek bitireyim. E, örneğin süpermarketlerde raflar boşalmış durumda. İşte okullar tatil oldu. Bu Boston şehrinin civarındaki bütün büyük okullarda öğrencileri evlerine gönderdiler. Ve yaz sonuna kadar gelmeyin artık dendi. MIT'de, Harvard'da, Tuff's Üniversitesi'nde, Boston Üniversitesi'nde falan. Öte yandan işte bu hafta sonu Aziz Patrick kutlamaları vardı. Lokantalar, barlar tıklım tıklım doluydu. Ee, Amerikalı gençler arasında ben gencim bana bir şey olmaz. Ee, üstelik burası Amerika, özgürüm ne istersem yaparım gibi. Ee, özgürlüğün ne olduğu konusunda kafa karışıklığından e, kaynaklanan acayip bir tutum var. Aslında aşı karşıtlığında da buna benzer bir özgürlük bahanesi görüyoruz. Bu vaktimiz olursa belki bunlardan da konuşuruz ama yani bütün dünyayı alt üst eden bir salgınla karşı karşıyayın gibi duruyor. Bu konuları bize anlatmak üzere Profesör Selim Badır bugün konuğumuz Kısaca kendisini tanıtıp sözü ona bırakayım. 5-6 sene kadar Fransa'da Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nde çalıştıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde Mikrobiyoloji bölümünde öğretim üyesi oluyor. Viroloji ve temel immunoloji bilim dalında 25 sene kadar görev yaptıktan sonra üniversitenin büyük bir kaybı olarak ayrılıyor ve özel sektöre geçiyor. Britanya tabanlı bir ilaç firması olan GlaxoSmithKline'de bilimsel çalışmalar ve kamu sağlığı yönetimi yöneticisi olarak çalışmakta gelişmekte olan ülkelerde yani Pakistan, İran'dan bütün Orta Doğu ve Afrika ülkelerini kapsayan bir coğrafya'da. aşıların değeri, aşı karşıtlığı ile mücadele, mikrobiyotikanın aşı etkinliğine etkisi gibi alanlarda projeler geliştirmekte. Hoş geldiniz Endan Selim Bey. Merhaba.
0: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun.
1: İsterseniz şuradan başlayalım. Yani size burada yüz tane soru sormak da mümkün. Şunu (gülüyor) mu yapalım, bunu mu yapmayalım diye. Fakat ben bu soruların cevaplarının yanı sıra Yapmamız gereken şeyleri niye yapmalıyız, yapmamamız gereken şeyleri niye yapmamalıyız da merak ediyorum ki. Şimdi biraz mekanizmasını öğrenirsek bazı soru cevaplarını kendimiz de aslında verebilecek e, hale gelebiliriz e, evet. diye düşünmekteyim. Dolayısıyla isterseniz bu koronavirüsü diye hayatımızın birden içine girmiş olan canlıyı ya da canlı olup olmadığını bile aslında tarçın insanlar var. Organizmayı artık ne diyeceksek biraz tanıyalım istiyorum. Buradan başlayalım. Yani bu koronavirüsünün önce fiziksel özelliklerinden sonra da belki kapasitelerinden biraz bahsedelim. Ne boyutta bir e, organizma mesela bakterilerden farkı ne? Tekrar bunu bilmiyoruz. Bakteriler de enfeksiyona sebep oluyor ama antibiyotik Ile tedavi edilebiliyor virüslere antibiyotik etkili olmuyor niye böyle e, boy itibariyle mikrobiyolojinin diğer canlı e, üyeleri itibariyle virüsleri e, fiziksel özellikleri bakımından nasıl tanımlarsınız
0: çok teşekkür ederim e, bu güzel giriş için e, sağ olun e, aslında virüs nedir sorusunu e, belki sorarak programa başlamak programı böyle açmak uygun olacaktır Virüsleri e, ne olduğu sorusuna çeşitli tanımlamalar getirilmiş. Sizin de belirttiğiniz gibi e, bunlar bu mikroorganizmalar canlı mı cansız mı e, konusu hala tartışılan bir konu aslında. Her e, bilim insanı farklı açılardan yaklaşıyorlar ama ben bir tanesini örnek olarak vermek istiyorum. Enstitü Pasteur'un Fransa'daki bu e, mikrobiyoloji alanında hani e, dünyadaki önemli merkezlerden biri olan bu kurumun ...üç saç ayağı diye tanımlanan ve 1965 yılında fizyoloji ve tıp alanında Nobel ödülü alan üçlüsü vardı. Jacques Monod, François Jacob ve André-Michel Wolf. Bu üç kişiden lofa sormuşlar virüs nedir diye cevabı çok kısa ve net virüs virüstür diye tanımlıyor bu soruya. Böyle cevap vermiş André-Volfe. Tabii mikroorganizmalar alemine baktığımız zaman... En küçüğü olan virüsler, sonra bakteriler, sonra mantarlar ve parazitler geliyor. Bu çok kabaca yapılmış bir sınıflandırma. Örneğin virüslerden daha küçük olan prionlar var. Hani bizim deli dana hastalığı dediğimiz enfeksiyona yol açan ve virüslerden tanımı daha da güç olan daha küçük canlılar. Şimdi virüslerin bakterilerle kıyaslandığında bir çok belli başlı birkaç kriter vardır. Bunlardan bir tanesi adi ışık mikroskobu dediğimiz sıradan bir mikroskopta bakterileri gözleyebilirsiniz ama virüsleri görmek mümkün değil daha küçükler. Kabaca 20 ile 200 nanometre çapındaki mikroorganizmalardır virüsler. Ve bu virüsleri aslında inert birer madde olarak tanımlamak mümkün. Niye bunu söylüyorum çünkü her ne kadar kendilerinde bir nükleik asit yani bir genetik materyal bu DNA ya da RNA olabilir. Bu genetik materyal ve bunun etrafında bir protein tabakası var ise de kendilerinin her şeyden önce metabolik aktivitelerinin olmadığını biliyoruz. Bu ne demek? Kendi kendilerine bulundukları ortamda çoğalamaz virüsler. Bakteriler için böyle değil. Hani Kendilerinden bir büyük sınıf olan bakterilere baktığımız zaman bakterilerin hani ikiye bölünerek çoğalma özelliği vardır ama virüslerin replikasyon ile çoğaldıklarını biliyoruz. Ve üremeleri çoğalmaları için muhakkak canlı bir ortam gerekmektedir. Bu virüslerin en çarpıcı özelliği. Bu ne demek? Örneğin bakterileri biz yapay e, çeşitli kimyasal maddelerden oluşan e, besi ortamlarında çoğaltabiliriz. Ama virüsleri cansız ortamda üretmek mümkün değildir. Virüsler için onları üretmek, onları çoğaltmak için ve incelemek için bizim e, canlı ortamlara, canlı hücrelere ihtiyacımız var. Pratik olarak bu laboratuvar kısmına daha fazla girmeyeceğim ama bunu bizim açımızdan bugünkü konumuz açısından şöyle bir önemli özelliği var. O zaman virüs hani insan vücudu ya da cansız ortamda çok uzun süre yaşamını sürdüremiyor ve çoğalamıyor. Virüsün muhakkak bir hücre içine girmesi lazım. Hücre içine girdikten sonra da girdiği yani infekte ettiği hücreyi ya diyor sen artık kendi işinle uğraşma kendi işini bir kenara bırak. Gel bir süre için e, benim için çalış komutu veriyor. Hani çok karikatürize ederek anlatıyorum tabii. Ve virüsün içine girdiği hücre birdenbire işi gücü bırakıp... ...kendi işini, kendi yapması gerekenleri kendisi için çalışmayı bir kenara bırakıyor. Ve birdenbire yeni virüs partikülleri üretmek üzere adeta yeni bir üretim merkezi... ...yeni bir virüs üretme fabrikası gibi çalışmaya başlıyor. Virüsler bu şekilde çoğalmaktalar. Şematik olarak bir tane virüs bir hücreye girdiği zaman... Biraz önce belirttiğim e, komutları verip hücrenin birdenbire o tek virüsü yüzlerce binlerce virüs partikülü şeklinde çoğaltmasına e, yönünde çalışma uğraş gösteriyor. Ve sonunda hücreyi bir şekilde patlatarak delerek o yeni oluşan binlerce virüs partikülü dışarıya çıkarıyorlar çıkıyorlar ve ondan sonra da etraftaki diğer hücreleri e, enfekte ediyorlar. Bu... E, Tedavi ve aşı, aşı hazırlanması, aşı hedefleri açısından da önemli. Biz bir viral enfeksiyonu e, tedavi etmek istediğimiz zaman daha çok e, virüs ile enfekte olmuş hücreleri patlatacak, onları öldürecek bir takım araçlara ihtiyaç duymaktayız. Kabaca virüs dünyasına girişi bu şekilde herhalde özetlemem yeterli ama eğer sorunuz olursa daha ayrıntıya gireyim. Tamam. Çok teşekkürler.
1: Yani aslında... Hani insanlar için en tehlikeli canlılar hangileri hangileridense insanın belki ilk aklına yırtıcı hayvanlar, yılanlar, köpek balıkları falan gelir ya da gelirdi eskiden. Ama virüslerin bu minik organizmaların çok daha tehlikeli olduğunu, olabildiğini görüyoruz. Bir sistemleri yok. Donanım açısından büyük imkansızlıklarla karşı karşıyalar aslında virüsler. Kendi başlarına çoğalamıyorlar. İşte belli ortamlarda bir süre sonra ö- ölüyorlar. Ee, üstelik su ve sabunla mağlup edilebilecek kadar da zayıflar. Burada paradoksal bir şey var. Öte yandan da e, buna rağmen ama belki de tam bu yüzden e, çok başarılılar ve e, insanları kasıp kavurma e, kapasitesine sahipler. Şimdi burada koronavirüse o zaman e, gelelim ve bu virüsün kapasitelerinden bahsedelim isterim. Benim görebildiğim kadarıyla en önemli parametreler burada hangi yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabiliyor? Hangi sıcaklıklara dayanabiliyor koronavirüsü? Transportasyon ya da mobilite kapasitesi nedir? Yani kendi başına bir yerden bir yere gidebiliyor mu? Diyelim işte elime bulaştı, elimi de yüzüme sürdüm, yanağımda koronavirüs Var. Bunlar yanağımdan kendi başlarına mı hareket edip işte burnumdan ağzımdan içeriye giriyorlar elimizi yüzümüze sürmememiz gerektiğinin temeli nedir ve insan bedenini nüfuz etme mekanizmaları ne bu kapasiteler açısından koronavirüsü virüsü nasıl değerlendiririz?
0: Teşekkür ederim ee, şimdi koronavirüsler aslında e, hani bizim şu anda e, içinde bulunduğumuz e, günlerde yaşanan küresel olarak yaşanan sorundan etkili e, sorun, e, sorundan sorumlu olan koronavirüs yeni bir koronavirüs tipi ama bunun aksine Biz koronavirüsleri eskiden beri bilmekteyiz. Özellikle hayvanlarda enfeksiyon yapan yaklaşık 500 kadar türü olan işte ana bir ailenin içinde alfa, beta, gamma gibi çeşitli alt gruplar içinde bir dizi koronavirüsü olduğunu biliyoruz. İnsanlar için doğrusunu isterseniz özellikle çocuklarda soğuk algınlığına benzer bir takım solunum yolu enfeksiyonları oluşturuyordu koronavirüsler ve bugüne dek de çok fazla ciddiye alınan Büyük sorun yarattığı kabul edilmeyen bir aile, bir virüs ailesi. Bunlardan özellikle dört tanesinin sıradan soğuk algınlığı etkeni olduğunu bilmekteydik. Ve bunların tanısını yapıp hani gripten ayırt edebiliyorduk. Özellikle çocukluk çağında. Ancak 2000 yılından sonra iki tane daha ağır insanlarda hastalık tablosu oluşturan iki tane koronavirüs ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesini biz... Kısaca SARS olarak tanımlamaktayız. Ee, SARS virüsü yaklaşık 8000 kişiyi enfekte etti ve yine yaklaşık 800 kadar e, ölüme yol açtı. Yani e, o, %10 kadar bir e, ölümcülük, fatalite özelliği bulunuyordu. Aradan bir süre geçti. Ee, daha sonra Orta Doğu'da Middle East Respiratory Syndrome e, ve bunun kısaltılması e, MERS olan bir diğer koronavirüs. Çıktı ki bunda da 2400 kadar olgu vardı ve burada ölümcülük daha fazlaydı. %30-35 kadar ölümcülük özelliğine sahipti. Koronavirüs günümüzde yaşadığımız SARS-2, SARS-CoV-2 olarak tanımlanan ve COVID-19 diye tanımlanan hastalık tablosuna yol açan etken aslında yeni bir virüs olduğu için çok hızlı yayılan buna karşılık SARS ve MERS'ten e, bunlarla kıyaslandığında e, fatalite yani ölümcülük e, oranı düşük olan bir virüs. Ancak burada hemen belirteyim bu rakamlar çok kesin değil. Neden değil? Çünkü e, bir virüsün örneğin içinde bulunduğumuz sorundan sorumlu olan koronavirüsün bu koronavirüsün fatalitesine baktığımız zaman ülkeye ve zamana göre ölümcüllüğünün değiştiğini biliyoruz. Örneğin iyi önlemler alan ve zamanında müdahale sonucunda hastalığı bir şekilde azaltmayı bilen Güney Kore gibi bir ülkede koronavirüslerin fatalite oranı binde altı yüzde 0.6. Buna karşılık İran'da yüzde beşe çıkmış vaziyette. Yani tek başına bir rakam, bir sayısal değer vermek doğru değil. Ülkeye ve aynı ülke içindeki zamana, döneme göre de Virüslerin e, fatalite oranlarında değişiklik olabiliyor. E, ne kadar canlı kalır e, bir virüs bu çok e, tartışılan bir konudur. Çünkü bulunduğu ortamın e, ısısına ve nem oranına göre bu yaşam süreleri de çok çarpıcı değişkenlikler gösterebiliyor. Bugün e, günümüzde şu anda söz konusu olan koronavirüslerin ki genelde bu aile ortamda vücut dışında 3 saat kadar en fazla canlı kalır denirdi. Ama... E, biz bugün işte Ocak ayının ortalarından itibaren bu yeni sorunla yeni koronavirüsten ilgili yayınlara baktığımızda ki bunların sayısı 885 kadar takip etmeye çalışıyorum. Yayın çıktı bunların bir kısmı e, durumun aciliyeti nedeniyle yayınlanmadı ama online şekilde erişilebilen çok hakemli dergilerde uluslararası kabul görmüş e, tıp dergilerinde e, yayınlanan e, çalışmalar. Bu çalışmalara baktığımız zaman içinde şimdiye dek bir tane sadece koronavirüslerin vücut dışındaki farklı ortamlardaki yaşam süreleri incelenmiş. Ve burada ilginç bir bulgu var. İnsanların yürütmesine gerek yok belki. Yani belirli koşullarda 9 güne kadar bu koronavirüsün canlı kalabildiğinden bahsediyor. Böyle bir bulguları var. Tabii, pardon evet. buyurun, buyurun lütfen.
1: Buyurun. Peki bir de bu e, mobilite e, imkanları nedir koronavirüsün? Bunu merak ediyordum. İnsan bedenini nüfuz etmekte e, nasıl bir yöntem izliyorlar?
0: E, şimdi bütün virüsler e, hedef aldıkları ki canlı bir hücreye girmeleri lazım çoğalmaları için. E, bir açıdan onlarda bir yaşam mücadelesi verip bir an önce bir hücreyi infekte edip içine girmek isteyecekler. Ve bu e, hücre içine girişte genellikle... Ee, ...hücrelerin yüzeyinde reseptör ya da algaç dediğimiz yapılara tutunarak hücre içine giriyorlar. Her şeyden önce buradaki da örnek e, daha iyi anlaşılacak ama bütün virüsler için şunu belirtmeliyim. Hiçbir hücrenin yüzeyinde gelsin de benim içime bir kızamık virüsü ya da hepatit virüsü ger, girsin diye bir yapı oluşmuyor. Bütün bu çıkıntıların yani bu reseptörlerin aslında immün sistemimizde farklı bir takım işlevleri var. Örneğin bir kızamık virüsü CD150 dediğimiz ve immunolojide farklı bir görevi olan o nedenle hücrenin yüzeyinde taşıdığı bir yapıya tutunuyor. Koronavirüslerde kısaca AC2 dediğimiz angiotensin converting enzim denilen bir yapıyı reseptör olarak kullanılıyor. Ve bu reseptör bol miktarda bulunduğunda hücreye daha yoğun bir şekilde giriyor ki belki bugün değil önümüzdeki programlarda da eğer konuşma olanağı bulursak sizi ilgilendiren bir yere geçebilirim bu angiotensin converting enzimle ilgili olarak. Bu virüsün nöroinvaziv özelliğinden bahsedeceğim. Öyle bir yayın var çünkü belki sizin ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Ee, tamam
1: peki çok teşekkürler. Güzel. Şimdi burada başka faktörlerde bu virüslerin tehdidinin ne kadar önemli olduğu konusunda rol oynuyor diye anlıyorum. İşte bir tanesi bu bulaşmadaki etkililik, bir başkası ölümcüllüğü bir başkası da kuluçka süresi herhalde. Yani 24 evet. saatte semptom göstermeye başlayan bir virüse mücadele etmek işte 3 aydan sonra semptomları ortaya çıkan bir virüse göre daha kolay. Ee, buradan biraz... E- Havaların ve iklimin durumuyla olan ilgisine de dönsek böyle de pek çok soru gelmiş. Ee, bir zamanlar işte hava ısınınca virüsünün etkililiği azalır e, gibi bilgiler ortalıkta dolanıyordu. Öte yandan dünyamızın iki yarı küresi var. Bir, bir, bir, bizim yarı küremiz e, ısınmaktayken öbür yarı küre soğumakta. E, havalarla virüsün ne e, ilgisi var ve önümüzdeki e, yakın gelecek için sorumluluk. E, siz ne e,
0: yöngörüyorsunuz? Şimdi çok haklısınız Bu tarz söylemeler e, birçok ortamda e, dillendirilmekte Yani havalar ısınacak ve e, bu virüsün e, dağılımı azalacak diye e, Keşke öyle olsa ya da buna bilimsel bir kanıt bulunsa Ancak e, henüz böyle bir, bir yayın olmadığı gibi Bu soruya e, tartışıldığında hani e, bir şeyler söyleyebilmek için şöyle bir baktım ee, çeşitli ülkelere uzak Doğu Asya ülkelerine Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam ya da Brezilya, Avustralya gibi e, farklı bölgelere, coğrafyalara buralarda bu enfeksiyon hastalığı görülüyor ve bunların hepsinde saydığım ülkelerde şu, bu sabah itibariyle ısı 26-30 e, santigrat derece arasında değişmekte. Yani bu görüldüğü ülkelerde hava sıcak, nemli bir ortam ama hiç de orada e, virüs görülmüyor diye bir tablo yok. Buralarda da virüsün ve enfeksiyonun yayıldığını görüyoruz. Ama buralarda galiba dışarıdan bu bu coğrafyaya gidiyor değil mi? Yoksa yoksa kendi ortamında mı oluşuyor? Yok hayır oraya da bir yerden geliyor yani yabancı bir ülkeden geliyor. Tabii kaynağı nereden dediğinizde biz bugün yarasaların birçok virüsün ana kaynağını oluşturduğunu rezervuarı oluşturduğunu biliyoruz. Ama yine ülkemizde yanlış bir görüş ortaya atılmıştı ya da dillendirilmişti. İşte o Çinliler zaten yarasa çorbası içiyorlar falan diye yarasalardan insanlara virüs bulaşımı hani kuduz dışında bir iki küçük örnek dışında genelde direkt olarak yarasalardan bulaşmıyor. Muhakkak yarasadan bir ara konağa o ara konaktan ya da vektör rolü oynayan konaktan insana bulaşıyor. Örneğin Mersin e, yarasalardan e, develere Orta Doğu'daki bu solunum enfeksiyonunda... Develerden insana geçtiğini bir şekilde ya da sarsın yine yarasalardan oradaki bir özel tür kedilere kedilerden ama aman sakın bizim evlerimizde beslediğimiz evcil kediler anlaşılmasın bir özel türden geçtiğini biliyoruz. Kısaca böyle yarasa çorbası içmek biz zaten öyle bir çorba içmiyoruz onun için bize bulaşmaz bu doğru bir yaklaşım değil. Yarasaların hani belki ilerleyen programlarda da bu ele alınabilir neden bu kadar çok? E, yarasalar e, virüs taşıyorlar aslında bunlar birer memeli canlı ve bunlar uçma yetisi de olan ve çok uzun mesafeye uçabilen e, memeliler bunların e, bu evrim sırasında e, farklılaşmaları immün sistemlerinin e, birçok virüsü vücutlarında e, hani yok etmeden e, ve e, kendilerini hastalandırmadan bulunmalarını barınmalarını imkan tanımış. Bu nedenle yarasalar gerçekten önemli. Biz şimdi koronavirüsten bahsediyoruz. Ama e, özellikle Asya'da bugün için Türkiye'de adından pek e, bahsedilmeyen Nipah virüsü gibi, Hendra virüsü gibi e, birçok virüsün de e, ana kökeninin e, yarasalar olduğunu biliyoruz.
1: Evet. Peki o zaman e, programı belki e, dinleyicilerden gelen bir takım günlük hayata dair pratik sorularla geyelim. Evet. Ee, sabah fırından ekmek aldım ya da simitçiden simit aldım. Ee, bunları yerken koronavirüsün geçme ihtimali var mı? Ya da bunları temizlemeli miyim? İşte şekersiz suyla ekmeği silmem mi gerekir? Ee, lokantada pişmiş yemekten geçer mi? Ee, mide asidine dayanır mı? Ya da işte gazeteciden gazete aldım, gazeteden geçer mi? Evimde beslediğim kedilerden, köpeklerden, ev hayvanlarından virüsün geçme ihtimali var mı? Nasıl önlemler almalıyım?
0: Şimdi bu soruları yanıt bilimsel birer yanıt verebilmek için tabii koronavirüslerin ve diğer solunum sistemi, solunum yolu enfeksiyonları etkenleri nasıl bulaştığına bakıyoruz. Ve çok net olarak biz yakın temas ve damlacık enfeksiyonu ile bulaştığını biliyoruz bu virüslerin. Koronavirüslerde bunlardan ayrı tutulamıyor. Her ne kadar biraz önce dış ortamlarda tek bir çalışma daha uzun, beklenenden uzun, dokuz gibi bir süre kaldığını göstermiş olsa da aslında kabul edilen ortak bir bilimsel yaklaşım ya da görüş bu virüslerin bu şekilde herhangi bir besin maddesiyle alınan bir ekmekle, simitle ya da lokantada yenilen pişmiş bir yiyecekle, besinle bulaşmasının mümkün olmadığı yönünde. Sadece solunum yolu ve yakın temasla e, bulaş söz konusu şu an için kabul edilen. Özellikle evde beslenen kedi köpek gibi evcil hayvanlardan bulaşması söz konusu değil. Her ne kadar istisnai olarak bir tane köpekte de bu virüs bulundu gibi spekülasyonlar yapıldı ise de... ...bugün için herhangi bir e, evcil hayvandan e, koronavirüsün bulaşması söz konusu değil.
1: Peki çok teşekkürler. Şimdi gelecek haftada bu sorulara devam edeceğiz. <gülüyor> Fakat programı kapatırken belki ben yine son cümleyi size bırakmak istiyorum. Hep şöyle bir soru da geliyor. Ne kadar korkmalıyız? Endişe etmeli miyiz? Nasıl bir geleceğe doğru bakıyoruz? Ufukta ne var? Bu konudaki görüşlerinizle şimdilik bitirelim isterseniz.
0: Peki teşekkür ederim efendim. Bir kere endişe etmeli miyiz? Korkmalı mıyız? Aslında ciddi ve hızla yayılan neden bu kadar hızlı yayılıyor bu? Virüsün özellikleri kadar yeni bir virüs olması nedeniyle insanlar arasında herhangi bir bağışıklığın söz konusu olması olmaması ile ilintili, yavaş yavaş bu enfeksiyon bu hızlan yayıldıkça enfekte olan ama herhangi bir ciddi sorun yaşamayan insan sayısı artacak. Yani bağışıklık toplumsal bağışıklık dediğimiz herd immunite arttıkça bir toplumda bu virüsün de yayılması azalacak. Ama ne kadar sürede olur ve ne kadar insan bu arada hani %5'i 10'u geçmeyecek kadar insan ağır hastalığa yakalanabilir. Bunu e, önümüzdeki günler gösterecek. E, ancak e, havaların ısınmasıyla ilgili olduğuna dair herhangi bir e, bir bulgu yok, bir bilimsel kanıt yok. Sadece bilinen tek şey bu toplumsal immünitenin oluşmasıyla hastalığın yavaş yavaş e, seyrinin e, azalacağı ve bu e, pandeminin söneceği şeklinde.
1: Tamam ee, bu konuya gelecek haftada devam edelim zaten e, bugünden gelecek haftaya kadar başka gelişmeler olursa bunları da soruların içine bir şekilde Entegre ederiz e, bugün konuğumuz e, mikrobiyolog e, Doktor Selim Badurdü e, kendisine çok teşekkür ediyoruz haftaya da yine zahmet vereceğiz bu e, koronavirüs üstüne konuşmaya devam edeceğiz ben teşekkür ederim efendim, günü. sağ olun.
0: sağ olun görüşmek üzere sağ olun